0: הרבה דליה מרקס בפרק י"ד בבראשית אנחנו פוגשים צד בדמותו של אברהם שבדרך כלל הוא לא מודגש במיוחד, היותו של אברהם גם איש מלחמה. קואליציה של ארבעה מלכים מערם נהריים, בהנהגת כדר לעומר מלך עירם אלעם, נלחמים בחמישה מלכים מכיכר הירדן ובמהלך המלחמה נשבע לוט, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום. על אף הפרידה המתוחה בין אברהם ובין אחיינו לוט, ועל אף ההחלטה המפוקפקת של לוט להתיישב בין אנשי, אנשי סדום הידועים כרשעים, נחלץ אברהם לעזרה. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. התיאור הזה הוא לכאורה יבש, אבל הכינוי של לוט מעיד על הקרבה שרואה אברהם לאחיינו על אף הכל. מכאן ואילך הוא פועל במהירות ובנחישות, ומתגלה כמצביא ללא חת. אברהם אוסף את חניכיו ילידי ביתו ורודף אחריה רודפים אדן, מכה אותם וממשיך לרדוף אותם הלאה עד אשר וישב את כל הרכוש וגם את לוט לא אחיו ורכושו אישיב וגם את הנשים ואת העם. ובשובו מן הקרב, טור תהילה, הוא מתקבל בכבוד רב בעמק המלך. המלכים מקבלים את פניו של אברהם אחרי שוך הקרבות ושניים מהם דוברים אליו מלכי צדק מלך שלם ומלך סדום. מלכי צדק שאינו חלק מהקואליציה אלא מלך שלם מירושלים, השליט המקומי, והוא כהן לאל עליון, אומרת לנו התורה, פורס אל אברהם את חסותו. מלכי צדק מקבל את פני אברהם בלחם ויין ואף מברך אותו. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. ואברהם מעניק לו מעשר מן השלל. מלך סדום לעומת זאת, מנהיג המלכים שנלחמו בארם נהריים, מציע לאברהם שייקח את השלל, אבל אברהם מסרב, הוא גובה רק את השכר המגיע לעבדיו ולבני ביתו. בתשובתו של אברהם למלך סדום, הוא מצטט את הברכה שנתן לו מלכיצדק מלך שלם: הרימותי ידי אל אדוני אל עליון, קונה שמים וארץ, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני האשרתי את אברהם. או איך שאומרים ביידיש, מויכל טויבס. דמותו של אברהם מוערת בפרק הזה כמי שנחלץ לעזרה גם לנוכח מלחמה אדירה בין מלכים אד... אדוני המקום. היא מוארת כמי שיודע להתנהל עם אנשי הארץ, ואלה חולקים לו כבוד, ובעיקר היא מוארת כמי שאינו מוכן ליהנות מרכושם של אחרים ולקחת שלל. הנה לנו ניקיון כפיו של מנהיג, המסרב לקבל טובות הנאה. הוא יודע שבקבלו אותן הוא יהפוך לבעל חוב תמידי לנותנם ולכן הוא מדגיש ולא תאמר אני האשרתי את אברהם. אברהם מנתק קשר ממלך סדום שדרכיו מפוקפקות אבל לוט לא אחיינו נשאר שם וזה מעין רמז לבעות, לקורות את לוט בסדום שעליהם נקרא בהמשך. בנוסף המרכזיות של מלכי צדק מלך שלם מרמזת לקדושתה העתידית המיוחדת של ירושלים עירו בתולדות ישראל. דברי הברכה של מלכיצדק נכנסו לתפילות ישראל. בתחילת תפילת העמידה, בברכה הראשונה שבה מזכירים את אבות האומה, ויש המזכירים גם את אמותיה, נאמר: אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל. וחתימת הברכה היא: ברוך אתה השם מגן אברהם. אל עליון, ותיאור האל כקונה הכל, כלומר בורא הכל, נמצא בברכת מלכיצדק, שאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ. בנוסח ארץ ישראל הקדום של התפילה, הברכה הייתה אפילו קרובה יותר לברכת מלכיצדק. קדמוננו הארץ ישראלים היו אומרים בברכת אבות את המילים הבאות: "אל עליון קונה שמים וארץ" ממש מילותיו של מלכיצדק. וחתימת ברכת אבות מזכירה אף היא דברי מלכיצדק, שאמר "וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך" מגן שמשמעו מסר או הסגיר, הופך למגן, מגן אברהם, ויש האומרים גם פוקד צרה. הנה כי כן, הברכה הראשונה בתפילה המרכזית ביותר בעם ישראל, תפילת העמידה, מצטטת תפילת נוכרי. איש אינו רואה בכך דבר שערורייתי או תמוה. הדבר הזה, הנכונות לצטט מתפילתו של כהן דת, כהן דת של עבודה זרה, מעיד בעיני על ביטחון עצמי של מסורת ישראל, ועל נינוחות של מסורת ישראל, להיות מושפעת פה ושם, השפעות מטיבות מתרבויות אחרות, בלי שהדבר יעיב על תכונתה היסודית. ובלי שהדבר יאיים עליה.